0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement à la vente de votre bien. J'ai changé un peu. J'en avais marre, je toujours la même chose. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet. Il ne sait pas ce que c'est, il est en plein suspense, euh, mais je vais lui dire tout de suite qu'est-ce qu'un décompte acheteur-vendeur Waouh Ouais, t'es, t'es, t'es surpris, hein, je sais. Du coup, je, j'ai sincèrement aucune idée. De ce que c'est. <rire> euh, j'ai déjà entendu ce terme, des comptes acheteurs-vendeurs. Vu qu'on le fait maintenant, j'imagine que ça se passe à la fin du, du processus de la vente. C'est juste. Ok. Et du coup, c'est quoi Et ça concerne quoi bah,
1: Fondamentalement, les acheteurs et les vendeurs se sont mis d'accord sur un prix de vente.
0: D'accord. Donc, disons un million pour avoir un exemple. Voilà. Une date, la date du terme de la vente. Donc le... là, on est en quoi On est en janvier, donc mettons le 15 février.
1: Parfait. Le 15 février, le solde du prix de vente doit avoir été payé sur le compte du notaire. D'accord. Qui, lui, va ventiler les différentes sommes pour rembourser le prêt hypothécaire des vendeurs, pour payer le courtier s'il y en a eu un, etc.
0: Les impôts, est-ce que c'est lui qui les paye
1: C'est le notaire qui paye le montant des impôts exact. Ok. Et le solde, ce qui reste, va au propriétaire vendeur.
0: Ce qui est jusque-là logique.
1: Voilà. Maintenant, le prix de vente ne tient pas compte de certaines choses, comme par exemple la police d'assurance incendie, qui a été payée pour toute une année.
0: D'accord.
1: Le mazou qui pourrait rester dans la cuve au moment de la vente, donc au 15 février.
0: D'accord, donc c'est toutes ces choses qui ne sont pas, en fait, euh, transactionnées (rire) chez le notaire au moment de la vente. C'est toutes ces petites choses... euh, euh, tu as parlé de CH, j'imagine qu'il y a d'autres assurances qui peuvent aussi rentrer en compte.
1: Il y a d'autres assurances qui peuvent aussi rentrer en compte, mais là, euh, comment dire, le contrat va passer du vendeur aux acheteurs mmh. et les acheteurs auront en vérité un mois, soit pour dire à l'assureur, on continue le même contrat aux mêmes conditions ou pour dire, on arrête le contrat. Donc Dans ce cas-là, euh, l'assurance ne rentre pas dans le décompte acheteur-vendeur, c'est l'assureur qui va s'en occuper. Mais prenons par exemple l'impôt foncier. C'est un impôt qui est payé par les propriétaires une fois par an. La fiche d'impôt, la facture, est envoyée au propriétaire qui est inscrit au registre foncier au 1er janvier de l'année. D'accord. Donc, typiquement pour une vente au 15 février, le propriétaire vendeur a déjà reçu la facture et l'a déjà payée. Normalement, oui. Voilà. Mais maintenant, en vérité, il a payé pour 52 semaines alors qu'il n'a été propriétaire que les six premières semaines de l'année. Oui. Donc, on va faire ce qu'on appelle un décompte acheteur-vendeur au prorata temporis.
0: <rire> ok, oui, c'est presque une formule magique. <rire> voilà, exactement.
1: Qui veut simplement dire que on va diviser le montant de la facture par le nombre de mois alors, pour les décomptes acheteurs-vendeurs, on compte que les mots ont 30 jours et qu'il y a 12 mois dans l'année. OK, jusque-là, c'est pour, logique. pour simplifier. Oui, bien sûr. Et donc, euh, si on a une vente au 15 février, eh ben, on a 1,5 mois. Donc, tu prends ta facture d'impôt, par exemple 1000 francs, divisé par 12 fois 1,5, et tu sais que les acheteurs doivent rendre aux vendeurs la proportion. Qu'ils auraient dû payer eux-mêmes.
0: Bien sûr. Maintenant, je me pose la question. Ce décompte acheteur-vendeur, il est fait par qui Est-ce que c'est le notaire qui s'en occupe Est-ce que c'est le courtier Est-ce que c'est le propriétaire Est-ce que c'est euh, quelqu'un d'autre Ça dépend. D'accord, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. Il n'y a, y a pas, pas de règle, il n'y a okay. pas de
1: loi. La simple logique est qu'au final, il y a quelqu'un qui va devoir de l'argent en plus ou en moins à quelqu'un d'autre... Il faut faire le calcul et déterminer qui doit payer combien. Maintenant, qui fait ce calcul Parfois, je m'en occupe lorsqu'on me le demande. D'accord. Euh, le notaire, franchement, non. c'est pas c'est son fou. boulot. c'est okay. pas du tout euh, dans, dans ses cordes. Mais il pourrait le faire si on lui demande. Maintenant, ça va vous coûter bien plus cher que le fait de le faire vous-même. On peut aussi demander à la fiduciaire qui s'occupe de la comptabilité de l'immeuble, si c'est un immeuble de rendement, de faire le décompte acheteur-vendeur, parce que là, il y a quand même beaucoup plus de paramètres à tenir compte, comme les loyers encaissés et ce genre de choses. Mmh. Mais généralement, c'est simplement le vendeur qui va faire la liste, il fait ses règles de 3, il présente la facture aux acheteurs et elle est bonne.
0: D'accord. ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire par rapport à ça D'autres informations ou conseils ou... Parce qu'apparemment, c'est, entre guillemets, assez simple. Après, on peut avoir envie de ne pas le faire ou de le faire. Donc là, oui, si on a un courtier, c'est plus facile de lui déléguer le travail, je pense. Tout à fait. Ou, ou alors, on, on, on s'en fout, on fait et puis on, c'est pas un souci. quoi.
1: Mais Je peux te donner quelques cas de figure. Parce que quand tu as une villa individuelle chauffée euh, par chauffage électrique, dans ce cas-là, il n'y a même pas de décompte acheteur-vendeur, si ce n'est peut-être pour l'impôt foncier. Mais tout le reste, en vérité, le jour de la vente, les compteurs changent de nom ou l'index des compteurs est relevé. Tu peux faire une photographie, par exemple, et tu envoies ça à la compagnie qui gère la fourniture d'électricité. Et fondamentalement, le changement se fait ce jour-là avec le montant qui est noté sur le compteur. D'accord. Et il n'y a pas plus de, de décompte acheteur-vendeur à faire. Souvent, tu as quand même un décompte acheteur-vendeur pour le solde de la cuve de mazout, éventuellement le matériel de jardinage ou ce genre de choses. qui Le pourrait...
0: bois, peut-être, s'il reste là
1: Oui, s'il y en a. Maintenant, c'est une décision à prendre. Je veux dire, quand tu as vendu une villa à Mion 5, est-ce que tu vas aller réclamer 127 francs pour les 14 Après, bûches qui restent
0: ça, pas... ça dépend s'il reste 14 bûches ou s'il y a euh, 16 terres, j'en sais rien. Ah, c'est vrai. S'il y a
1: 16 terres, là, <rire> ça vaut la peine d'en parler. Mais généralement, ce sont des points qui ont été clarifiés avant la vente.
0: Ok. Oui, alors que le, la, la quantité de de mazout, comme tu dis, si moi je dis mazout, dans la cuve, euh, c'est quelque chose qui, va, qui risque de décliner le temps que le bien soit transmis réellement d'un propriétaire à l'autre. Donc ça, il vaut mieux faire le, le calcul une fois, une fois sur place, on va tout, dire.
1: Tout à fait. Tu peux appeler ça de l'huile de chauffage aussi. Si tu veux.
0: <rire> de l'huile de chauffage, ok. <rire> c'est suisse En
1: tout cas, dans certaines communications étatique par rapport euh, aux lois sur l'énergie, ils ont plutôt tendance à parler d'huile de chauffage.
0: D'accord. Bon, on aura appris des choses durant cet épisode. <rire> Super. Euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment euh, d'autres conseils à part ce que tu disais. Certains trucs, on se met d'accord avant et puis oui. d'autres, euh, il faut les faire euh, voilà, au, moment, euh, au moment prévu, on va dire.
1: Voilà. Et la formule mathématique, c'est la règle de 3. D'accord. Tout simplement.
0: Parfait. et eh bien, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.